0: Hola, es un gusto poder saludarlos. Mi nombre es Mónica Isabel Ramírez Mazariegos y soy de la Escuela Superior de Trabajo Social Tapachula. Y les vengo a hablar sobre los temas de el territorio y la tierra y las formas de gobierno. El territorio y la tierra. La vida de las comunidades indígenas es inesperable, de sus tierras y su territorio. Los pueblos indígenas mesoamericanos han vivido de la agricultura desde hace miles de años y por ello las tierras de cultivo se han vuelto fundamentales para su supervivencia física y para la continuidad de sus comunidades. Sin embargo, debido a la importancia central de la agricultura en la vida indígena, la historia de las comunidades es inesperable, de la defensa de sus tierras, las disputas jurídicas, las luchas políticas e incluso las rebeliones armadas del pasado. Por esta causa son recordadas por los miembros de los pueblos y sirven de ejemplo para sus luchas en el presente y en el futuro. Por ello, es muy importante señalar que la defensa de las tierras de la comunidad va más allá de los campos utilizados directamente para el cultivo, pues incluye bosques, montañas y tierras no cultivadas que las rodean, llamadas generalmente monte, así como las fuentes de agua que las riegan. De hecho, en Mesoamérica, pero sobre todo en el norte de México, entre pueblos como el Tarahumara, el Pima y el Papago, donde la falta de lluvias implica que la producción agrícola sea insuficiente para dar de comer a la comunidad. El monte se convierte en una fuente importante de otros alimentos, plantas y frutos silvestres, animales para cacería e incluso insectos, que son altamente nutritivos. En general, esos alimentos complementan y enriquecen la dieta de maíz y otras plantas cultivadas que proporcionan también una alternativa de supervivencia en caso de que falle la cosecha. Además, la leña que se obtiene en el monte ha sido usada tradicionalmente como la principal fuente de energía en los fogones que son parte esencial de la mayoría de los hogares indígenas. Eventualmente, en el monte se encuentran plantas medicinales y otras especies que se utilizan en los rituales y la magia. En general, el conocimiento de las plantas y los animales del monte es muy importante para los miembros de la comunidad y existen especialistas en el tema, como los llamados yerberos. En la actualidad, se reconoce cada vez más la importancia ecológica de la biodiversidad, es decir, de la variedad de especies de seres vivos que existen en un territorio. Los biólogos y los ecólogos han señalado que los territorios indígenas se cuentan entre los que se tienen una mayor biodiversidad en nuestro país. Esto no es casual, pues a lo largo de miles de años los pueblos indígenas han sabido conservar sus montes y preservar la gran variedad de especies que viven ahí. Además, ellos mismos han contribuido a aumentar esta biodiversidad intercambiando las plantas de su región con las de otras zonas y fomentando aquellas muy variadas especies que les resultaban útiles. Por ello, se puede afirmar que la biodiversidad no solo es un patrimonio natural, sino un patrimonio cultural de los pueblos indígenas. De este modo, las principales formas de propiedad de la tierra en las comunidades indígenas son la comunal y la ejidal. La comunidad es un conjunto, es dueña de las sierras y del monte y la asigna parcelas a las familias que la integran para que las cultiven por su cuenta. Estas familias... Pueden conservar sus parcelas durante varias generaciones, heredándolas de padre a hijos, pero no pueden venderlas ni separarlas, ya que es legalmente de la tierra comunal. La propiedad comunitaria ha sido principal forma de organización de los pueblos indígenas y de muchos pueblos de campesinos de origen indígena desde el periodo prehispánico y que ha contribuido a mantener su unidad y a fortalecer su sentido de comunalidad, pues las luchas para la defensa de la tierra han sido colectivas y se han vinculado con la supervivencia misma de la comunidad. Es decir, a lo largo de los siglos las comunidades indígenas se han enfrentado a las haciendas y otras formas de propiedad de personas no indígenas por el control de las sierras y también de las fuentes de agua de los recursos del monte. También han existido conflictos dentro de las propias comunidades por el reparto de la tierra. Por otro lado, existen comunidades indígenas que han adoptado el régimen de pequeña propiedad. Por ello, el territorio es sagrado. A lo largo del año, los miembros de la comunidad realizan rituales en diversos puntos y dan ofrendas a las deidad, deidades que han, que han habitado ahí que permiten la vida de la comunidad y de sus miembros. Si estos dueños, como los llaman muchos pueblos, están contentos, caerán las lluvias, las milpas, crecerán y habrá animales para cazar y las plantas para recolectar. Si se enojan, faltará la lluvia y la comida. Por todas estas razones, por las comunidades indígenas, el territorio no es solo un escenario vacío donde viven y producen, ni una naturaleza ajena que debe dominar y transformar mucho menos una mercancía que puede ser venida o comprada, sino que constituye una parte esencial de su historia, su identidad y su vida misma. Es un elemento esencial e ineleable de su comunidad. Desgraciadamente, las relaciones de los pueblos indígenas con su territorio no siempre pueden ser armónicas. En las últimas décadas, el crecimiento de la población en las comunidades indígenas ha hecho que estas alteren y afecten su medio ambiente, en algunos casos agotando y destruyendo sus recursos naturales. Asimismo, a lo largo de los siglos, la riqueza forestal, biológica y mineral de los territorios indígenas ha traído gente y empresas exteriores, lo que ha provocado nuevos despojos o ha forzado a las comunidades a replegarse a zonas menos ricas y más hostiles donde su vida se ha hecho muy precaria. formas de gobierno. Mientras que la organización interna de las comunidades indígenas varía de pueblo en pueblo, entre los grupos del norte del país como el Tarahumara y el Huichol tienen gran importancia las rancherías pequeñas asentamientos dispersos para aprovechar los recursos de la sierra. Estas rancherías se agrupan en redes más amplias que constituyen las comunidades Igualmente, en muchos pueblos mesoamericanos existen varios con una vida propia que también se integran en la comunidad más amplia. Tradicionalmente, cada comunidad indígena ha tenido sus propias autoridades, electas de acuerdo con las costumbres locales y encargadas de resolver los asuntos internos y de representarla frente a las autoridades externas. Sin embargo, las comunidades indígenas nunca han vivido aisladas, sino que han formado parte de entidades políticas más amplias que han incidido en sus asuntos e influido en su organización política. Esto ha sido todo, muchas gracias por haberme escuchado.